0: Radio Campus. Cześć Warszawo. Kamil Michałowski w naszym studiu. Tutorial.
1: Dzień dobry. Siema.
0: Jest...
1: No, o. Teraz
0: będzie dobrze. Widzieć. Siema. No siema. Co tam fajnego? Co na przynoszę, tych kartkach?
1: Przynoszę nową, znaczy nową, no już nie taką nową rzecz, ale musiałem się z nią dobrze zapoznać, żeby godnie o niej opowiedzieć, czyli Assassin's Creed Origins. To, mm. jak się okazuje, dziesiąta. Odsłona tej serii. Yes. I rozumiem, że po jednej plaży nie można było dokładnie określić
0: wszystkiego, co. Nie można co fajne było. I nie fajne. Ja
1: chciałem zaznaczyć na samym początku, że ja na początku serii, czyli 10 lat temu, no, jak się okazuje, byłem. W którą też grałem, tak? Tak, byłem wielkim fanem samej fabuły, tego, co dzieje się naokoło tej gry. Bo no bo background jest konkretny. Coś nie słyszał o Assassin's Creed, naprawdę. Nie no, tak chyba... dwa
0: zdania można, można tam.
1: No, pomknąć o tym, że przenosimy się w różnych czasach i szukamy no, dojścia do właściwej drogi prawdy poprzez historię, tak najprościej można powiedzieć. No, trzy czwarte, kg. No, mniej więcej, aczkolwiek podany jest to w taki bardzo sympatyczny sposób, z racji tego, że niby wszystko dzieje się we współczesności, ale za pomocą pewnej maszyny jesteśmy w stanie wcielić się we wspomnienia bohaterów z przeszłości. No i tak przechodzimy przez najprzeróżniejsze epoki od. Yy, no nie wiem, chociażby no, starożytności. No tego jest. No, no. Po... Dużo średniowiecza jakiegoś takiego... Tak, skaczemy po kontynentach, po krainach, po bohaterach i wszystko to jest zatopione w, w taką nutę historyczną, gdzie naprawdę pojawiają się prawdziwe postaci historyczne. Ale że to wa walor edukacyjny jest, znaczy, tak? Nie, nie tak bym nie przesadzał z tym walorem edukacyjnym, aczkolwiek e, robili co mogli, żeby, żeby było nieźle. Ja nie ukrywam, że ostatnie dwie, trzy gry z tej serii nie przypadły mi zbytnio do gustu. Z racji tego, że mm, były po prostu powielaniem pewnego schematu. No I tej historii mamy skończoną jakby. Wiesz. Uwaga, najlepsze. Assassin's Creed Origins to jest jeden z najlepszych tytułów w tym roku, w jaki grałem. Ponieważ? Czy jest pan zaskoczony? No, ja co sam, poprawili? Ja sam byłem mega zaskoczony, bo na początku obserwując y, gdzieś tam jakieś trailery, zajawki, wczesne gameplaye z, z nowego Asesina, myślałem sobie, no takie, no tam w Egipcie, tutaj jakiś bohater na koniu. No wiemy czego się spodziewać. Piramidy. Tak? No wiadomo, no ale pewno będzie chodziło o to samo, czyli znajdź, zatłucz, przynieść, pozamiataj i, i posprzątaj. Jeszcze zamić pustynię po drodze. No. I jakieś ekstra level. Proszę pana, nic bardziej mylnego. Totalnie odświeżona wersja, która bardzo przywołuje mi na myśl Wiedźmina Trójkę. Mhm. I to jest bardzo duży komplement dla tego tytułu, bo mm, tylko, że w zupełnie innym świecie. Po prostu czerpnęli, zaczerpali to, co było najlepsze w Wiedźminie i postarali się przenieść do tytułu, który jest mm, no, który jest po, la, po raz kolejny już tym samym, no znaczy nie tym samym schematem, ale... Ale z kopiowaniem, <coughs> zaczerpywaniem to tak różnie bywa, no. Że... Nie, nie, tu wszystko jest bardzo dobrze, ładnie ze smaczkiem zrobione. Nie ma, nie jest to po prostu Wiedźmin w realiach Assassin's Creed'a. Po prostu te schematy, które były w Wiedźminie są bardzo ładnie przeniesione do, do tej rzeczywistości asasinowej. Co na przykład? Ano na przykład to, że mamy wielki, ogromny, ale to ogromny świat Egiptu po którym możemy się poruszać no, albo na koniu, albo na wielbłądzie, najprościej rzecz biorąc. I po prostu ten świat wciąga nas do bólu, zachęca do eksploracji, do maksimum. Rzeczy, które możemy robić po drodze, są wręcz dla masochistów. Zastanawiam się, ile procent ludzi, którzy zagrają w tą grę, wymaksuje ją na 100%, znajdzie wszystkie przedmioty. Podejrzewam, że będzie to promil, bo ta gra jest tak ogromna i tak wciągająca, że na dobrą sprawę ja przez pierwsze parę godzin nie wiedziałem za bardzo, w którą stronę mam się poruszać i w którą stronę mam biec. Tylko pojawia się jeden problem. Mm? Jeśli chcesz przejść wątek główny, to gra będzie bardzo delikatnie, dobra, wcale nie delikatnie, będzie odciągać But... cię od tego, żebyś go jak najszybciej nie przeszedł. Okay.
0: Z tym zagubieniem, jeżeli chodzi o kierunki, kiedyś było prościej, bo ja nawet asasynę miałem w wersji na Symbiana, to było jakieś, nie wiem, 10 lat temu, no to wiadomo, było tylko góra, dół, lewo, prawo, ale teraz rozumiem, że w 3D się poruszamy jest trochę więcej miejsca. Nie no,
1: możesz w, w dowolną stronę świata się poruszać, jeśli masz czas chęć i ochotę. Możesz tak jak ja na przykład wspiąć się na czubek piramidy w Gizie, która jeszcze nie ma odłupionego czubka, bo ona jest jakby... Bo to tak, to nie nasze czasy. Tu było, tu stało. Więc jak chcesz, to możesz na spokojnie wyeksplorować sobie piramidę Cheopsa, wejść na sam czubek. Zajmie to jakieś, no tak myślę, że z sześć minut wspinaczki mi to zajęło, albo siedem. Coś koło tego. Do dziesięciu minut, aczkolwiek no, wejście na samą górę i samo rozglądanie się po mapie jest po prostu tak fascynujące w tej grze, że no, jest co robić, naprawdę jest co robić. To ile tych tygodni ta gra już ma? Dwa? Bo to liczymy. Coś koło tego. W takiej jednostce. Coś, coś koło dwóch tygodni mniej więcej. Chciałem jeszcze wrócić do tego tematu, jak gra nas zatrzymuje przy, przy niektórych lokacjach. To dosyć ciekawy zabieg, aczkolwiek na początku w ogóle nie rzucił mi się w oczy. Z racji tego, że to co powiedziałem, gra bardzo zachęca do tego, żeby robić wszystko co po boku. Czyli widzisz jakąś zapłakaną niewiastę, to od razu chcesz jej pomóc, bo bohater jest takim... Mm, no on już jest bohaterem swoich czasów. Wszyscy Dobro go znają, duszą. wszyscy go lubią, wszyscy go szanują. Takie tam cudawianki. Więc jeśli widzi jakąś panią na straganie, która tam płacze, że jej ceramiczne kotki się nie sprzedają, bo coś tam, bo są z gorszych materiałów, to on jedzie na pustynię po tych bandytów, co tam psują te materiały. Więc jakby nie zauważasz tego, że... Myślałem, że, że... staje z nią na straganie nie, nie. i zaczyna <śmiech> opychać. <śmiech> że potrzebujesz, potrzebujesz czegoś takiego, co się ładnie nazywa grindowaniem postaci. Czyli nie możesz przejść dalej w fabule, bo twoja postać jest za słaba. No więc gra wymusza na nas to, są... to, żebyśmy robili zadania poboczne, bo w pewnym momencie dochodząc do, no chociażby do Aleksandrii, która jest jakby taką trzecią trzecią krainą, którą odwiedzamy, robi się pewien problem, no bo przeciwnicy są na tyle mocni, że w ogóle możemy do nich nie podchodzić. Stąd te umiejętności miękkie, które się zdobywa tak, w więc wszystko trzeba dobrze sobie przekombinować, aczkolwiek y, jest parę metod na tą grę i tu y, wystarczy dobrze pogłówkować. Tak na dobrą tak sprawę tak zwane Są? oszustwa można jakieś sobie... Pomocy. Czy ja wiem, czy oszustwa. Po prostu jest całkiem, jakby bardzo odświeżony system walki, który został wprowadzony do tej serii, którego nigdy nie było w Assassin's Creed bo Assassin's Creed charakteryzował się tym, że w dobrym momencie trzeba było wcisnąć dobry przycisk no i jakoś to, to tam się, się... się trafiało. Tak, jakoś no to tak. się tam robiło. Na niskim poziomie trudności to się grę przebiegało tak naprawdę. Tutaj już nie jest tak kolorowo. Bardziej trzeba się namachać, napocić, nabiegać. Bardziej jest skradankowo. Lepiej się ukrywać i gdzieś tam z łuku próbować niektórych przeciwników, szczególnie tych mocniejszych spróbować zaskoczyć niż otwartej konfrontacji. Powiem tylko tyle. Jeśli jesteśmy na koniu i mamy długą broń, to niewiele tych zbirów może nam zrobić. No, okay. takie, takie jest małe obejście tej przebrnij. gry. Tak, więc ale to zahacza już o małe oszustwo. Poza tym to, o czym już wspomnieliśmy, czyli sama historia, która rozgrywa się w Egipcie, oczywiście nie mogło zabraknąć za postaci historycznych i miejsc historycznych, bo chociażby ta Aleksandra, o której już wspomniałem, oczywiście nie wyburzona, tylko w pełni istniejąca, odwzorowana na, na mapie gry istnieje. Tak samo jak postaci typu: mm, no, najznamienitsza postać Egiptu? No pewnie jakaś bogini. Kleopatra, no proszę właśnie. pana. A Kleopatrę można spotkać, można ze z nią, sobie z nią pogawożyć. Można też spotkać Juliusza Cezara, który proszę spiskował bardzo. z Kleopatrą, więc tak bezproblemowo można też o historii co nieco się dowiedzieć. To też te wszystkie postacie, które
0: się przejawiały w filmie Asterix i Obelix. Ja nie jakoś w, te, w tę stronę <laughs> przebrnąłem, ale... Znaczy Asterixa i Obelixa nie ma.
1: I, I Defixa może chociaż spotkamy. A Sphinx Manos. Okay. To, to, jeszcze, to jest kolejna innowacja. W, którym, w których jeszcze Sphinx posiadał nos. Do czego można się przyczepić w tej grze? Można się przyczepić chociażby do przeciwników i do ich no, nazwijmy to inteligencji, tej sztucznej <głos> Ułomności. inteligencji. Ułomności to bardzo dobrze powiedziane, bo po pewnym etapie gry jesteśmy w stanie przewidzieć, co mniej więcej zrobi nasz przeciwnik. No, problem pojawia się tylko i wyłącznie ze zwierzątkami, które gdzieś tam musimy też na pewnych etapach gry próbować dopaść. Tak to nazwijmy najprościej. One są totalnie nieprzewidziane. Okay. Co tyle, co. To załączyli do... dobrą funkcję losową. Tak, jest Świetna, świetna losowość. Fabuła mm, jest przyjemna, aczkolwiek trochę za długo się rozkręca. Ja z strasznym napięciem oczekiwałem e, tego tytułu, żeby po raz kolejny przekonać się, że seria Assassins ma prawo już umrzeć. A tu się okazało, że wcale nie, aczkolwiek zanim doszło do tego momentu, gdzie ja wkręciłem się w tą fabułę, trochę czasu to zajęło, bo początek jest taki... Mm,
0: no, so, wiadomo,
1: so. że główny cel to uratować świat. Komsi, tak? komsa. <głos> <głos> Nazwijmy. Główny cel, uratować świat. Myślę, że głównym celem w ogóle tej gry jest fantastyczna zabawa, bo ona jest po prostu mega, mega, mega grywalna. Mhm. Samemu? Z kimś? Nie, ty tylko i wyłącznie tylko samemu. I wyłącznie. Och, wiem do czego mógłbym się jeszcze przyczepić. Do tych mikropłatności ukochanych. A to, to już tak, jest... Tak, twórcy wiesz, próbują nas, ale to i tak nie, nie, przebije, nie przebije gry, o której będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu, bo ona już w ogóle mikropłatnościami stoi. W Assassin's Creed one się pojawiają, aczkolwiek nie są bardzo inwazyjne. Jedyna rzecz, która mnie... A to nie jest tak, że ktoś w trakcie gry podchodzi do ciebie z terminalem na przykład nie, 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 i proponuje. Nie, 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 no, ale okay. poza tym, że nie ma terminalu, to co jakiś czas w grze wysk Kakuje ci okienko w zasadzie. A może dokupmy sobie trochę złota. Mm -hmm. Jakby można było to załatwić w jakiś lepszy sposób. Nie wiem, chociażby dodać oskryptowanego człowieka, który podjeżdża do nas na, nie wiem, wielbłądzie i proponuje nam zakup za prawdziwy hajs. Spoko, nie miałbym z tym problemu. Ta, potem ale to sobie momencie, przeliczamy kiedy... na nasze Tak, ale w momencie, kiedy Denary. wiesz, kiedy wchodzę, wchodzę do gry po raz kolejny i widzę dokładnie ten sam obrazek w rogu mojego ekranu, który mówi mi, no weź, weź jeszcze tutaj, kup pan, kup pan trochę dinarów, trochę dinarów, może pan kupisz lepszego konika. No to jakoś tak jednak uwłacza to mojemu intelektowi trochę. Ja wiem, że te mikropłatności są, wiem, że one będą, wiem, że nie znikną. Ale po co? Naprawdę. To jest fajny tytuł, którego... <grybujesz> to, 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 Gdyby zabrzmi, nie kilka dodatkowych rzeczy byłoby. mi to trochę, do, trochę um, źle, ale ja największej rzeczy, której się obawiałem, to sam producent gry, czyli Ubisoft, który przyzwyczaił nas do tego, że gra jest bardzo zbugowana na samym początku. Nic, proszę pana, fantastycznie. Wypuścili, w końcu wypuścili tytuł, który od początku do końca jest, po pierwsze, dobrze przemyślany, fajnie zrobiony, ma fajną historię, fajnego bohatera, bardzo dobrze się grywa. Naprawdę, jeżeli mielibyśmy Mieliśmy tego nie robić, mieliśmy nie oceniać gier na podstawie tam 1-10, ale myślę, że gdybyśmy dla tej gry zrobili wyjątek, to ode mnie dostałaby naprawdę mocną dziewiątkę. Tylko te mikropłatności. No ale do tego muszę się przyczepiać i będziemy się już zawsze przyczepiać do mikropłatności. Ja zdaję sobie sprawę i wszyscy gracze zdają sobie z tego sprawę, że no deweloperzy po prostu zauważyli, zauważyli w tym pieniądze, które można zarobić. Gdzieś ostatnio jakieś badania mi przemknęła, a propos tego, że, że firmy, które wypuszczają gry już ponad połowę swoich rocznych budżetów robią właśnie na mikropłatnościach. No więc to o czym świadczy. Nie pozbędziemy się tego, aczkolwiek tak jak mówię, one nie są na tyle inwazyjne, nie jest to pay to win. Czyli zapłacisz, wygrywasz. Nie ma takiej opcji. Tutaj Pay to można help. sobie. Tak, można sobie dokupić pewne rzeczy, żeby coś szybciej zgarnąć, mieć coś fajniejszego, fajniejsze ciuchy, nie wiem, no fajniejszy, fajniejszy tasak, żeby tam fajniej haratać po, po mapie. Aczkolwiek nie jest to, nie jest to tak hamsko zrobione, że jak pan. Zapłacisz pan troszkę pieniążków jeszcze dodatkowych, to, to my panu damu wygrać bez problemu. Nie, no tak. tego, tego w Asesinie
0: nie ma. Radio Campus. Cześć, Warszawo.